0: Vâng. À, xin chào tất cả các anh chị và các bạn à, Tôi xin phép được uh, bắt đầu cái buổi thứ tư trong cái chuỗi uh, livestream của tôi Làm về uh, trả lời uh, các câu hỏi liên quan đến chuyện quản lý bán hàng và bán hàng à, Mọi người đã lên mạng chưa? ạ và Nếu mà ai có lên mạng thì chúng ta cùng uh, trao đổi với nhau nhé Thì uh, như hôm trước tôi có nói đấy, thì đây là một cái chương trình mà tôi rất là mong là À, chúng ta thực hiện thường xuyên bởi vì đây là một cái uh, nó vừa là nghề của tôi uh, bởi vì tôi có tư vấn và đào tạo bán hàng cũng như là quản lý bán hàng cho rất nhiều công ty và cái thứ hai nữa đây cũng chính là một cái đam mê của tôi bởi vì uh, thực sự mà nói là qua cái môi trường mà về người sale thì tôi được uh, cái cơ hội là học rất nhiều người vâng à, vâng chào mọi người chào bạn Phan Mạnh Cường chào bạn uh, Dược sĩ Đại Dương chào uh, bạn Bùi Tiến Vinh Uh, chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn nhé Thì uh, để, để mất thời gian Vâng chào bạn Nguyễn Hùng nữa Chúng ta chào hỏi ít thôi để sau đó tập trung vào, vào nội dung luôn Hôm nay tôi rất là mong là chúng ta Bởi vì tôi livestream cả trên uh, Youtube Lẫn cả trên Facebook Thì rất là mong là anh chị uh, đặt câu hỏi Bởi vì uh, tôi có cảm giác là Youtube ý, Mặc dù là tôi nhìn qua màn hình ở đây Thì chất lượng nó có vẻ không được tốt lắm bằng bằng Facebook Nhưng mà um, hình như là nó có vẻ nhanh hơn và nhạy hơn Nó đỡ bị hỏng hơn um, Chúng ta vào cái câu hỏi uh, đầu tiên của buổi ngày hôm nay. Uh, câu này gửi đến từ một bạn mà chắc là tôi đoán là vừa mới đi du học nước ngoài về <cười> Bạn có hỏi tôi một câu là học MBA xong thì có quản lý được đội kinh doanh không hả anh Và em cần thêm kỹ năng gì nữa Thì uh, cái câu này thì tôi sẽ phép trả lời luôn là nó mang tính là hơi gọi là thực tế một tí Đấy là có và không Tức là MBA thì họ trang bị cho các bạn một cái kiến thức nó rất là tốt Bài bản về uh, quản lý uh, nói chung và về cái quản trị một doanh nghiệp mà, uh, đại, khái là, đại khái là cả những cái doanh nghiệp mà cụ thể của bạn ở, ở, ở Việt Nam nhưng bao giờ cũng thế là trong quá trình học thì bao giờ nó cũng rất khác so với cái thực tế bên ngoài à, Bởi vì là cái tổng thể thì nó là như thế nhưng mà khi vào cuộc thì mình sẽ thấy nó rất là khác nhau à, Và vì thế cho nên là Chúng ta cần phải có thời gian để thấm nhập vào thực tế để hiểu về cái này à, Một trong các nguyên tắc mà của những cái người mà quản lý mới khi vào nghề là tôi thấy là một người rất hay làm đó là khi họ uh, Gia nhập một công ty thì họ không bao giờ làm cái gì đó luôn Mà thông thường họ yêu cầu một khoảng thời gian Cá biệt thì uh, Tôi biết là có nhiều người họ yêu cầu là họ nói, thời gian đấy nó kéo dài đến tận chí là 3 đến 6 tháng để mà thấm vào công ty để xem xem văn hóa công ty nó là cái gì rồi tất cả mọi thứ ở bên trong nó, nó hoạt động ra làm sao. Thậm chí xin lỗi là nó còn phải đi tìm hiểu xem là các cái ban ngành đoàn thể với nhau hay ở Việt Nam mình hay người ta hay gọi để là ekip. Đúng không? Cái kê thì hoạt động với nhau như thế nào? Và khi mà họ hiểu được tất cả vấn đề đó rồi thì họ mới quyết định là làm cái gì? À, và đó chính là câu chuyện mà mình cần phải tìm hiểu. Và ở Việt Nam mình thì nó rất là phức tạp bởi vì là có rất nhiều ban ngành đoàn thể ở trong một công ty và những cái thế lực đấy thì nó rằn với nhau thì anh chỉ phải tìm hiểu kỹ cái phần này. À, nhưng lưu ý một điểm là như này là những cái gì mà dạy ở MBA ấy, đấy là môi trường của nước ngoài là một và cái cách họ dạy rất là chuyên nghiệp cho nên là đôi khi nó sẽ khác so với thực tế mà anh chị nhìn thấy. À, ngày xưa tôi ở công ty cũ ấy, được đào tạo rất là chuyên nghiệp rồi mà đến lúc mà vào thực tế Việt Nam mình thì tôi vẫn còn nhiều cái là tròn quá vì là không thể hiểu nổi là tại sao nó lại như thế. Chứ nó không phải giống như cái hình dung của mình ban đầu khi mà mình được công ty dạy. À, vì thế cho nên là khi mà mọi em từ cái môi trường mà được học tập ra thì trình độ có thể là cao, kiến thức có thể là rất là sâu. Nhưng bao giờ cũng thế là mình uh, nhìn thực tế thì mình đừng có vội nhảy quyết định là cái đấy là đúng, cái đấy là sai hay là cái gì là tốt, cái gì là xấu. Mà liên tục phải đúc kết nó lại. Nguyên tắc đưa ra là đúc kết nó lại sau một khoảng thời gian tương đối đủ lâu thì mình mới hiểu ra được là cái công ty này nó vận hành như thế nào tức là ngay cả ở đấy là công ty của bố mẹ, à, các em hay là công ty đấy là của người quen, người thân hay là công ty đấy là của một cái người mà anh chị có thể không quen biết nhưng mà nó là rất nổi tiếng như à, tôi có biết một vài liên quan đến câu chuyện này, tức là đã từng có trường hợp là tôi vào tư vấn một công ty và khi tôi tư vấn thì tôi phát hiện ra rằng là bây giờ nếu mà thay đổi cái gì ở công ty này thì cũng rất là dở, bởi vì vốn dĩ là nó rất buồn cười là chính cái giờ đấy của họ nó lại giúp cho họ có lãi, còn nếu bây giờ chỉnh đi một chút xíu thôi thì nó sẽ số lệch cả hệ thống hay là tức Uh, tức là cái mối quan hệ chính của họ ở trong công ty là nó kết nối với nhau theo kiểu quan hệ cá nhân uh, có thể nó không được hoàn toàn chính đáng có thể là nó đâu đó thậm chí là có hình tượng tham nhũng nhưng bao giờ cũng thế là cả cái tổng thể như vậy thì không hiểu làm sao nó lại hợp tác với nhau một cách rất là logic và hợp lý và nó làm cho công ty đấy tồn tại và công ty đấy có lãi uh, tôi có gặp anh giám đốc và sau khi cứu xong thì tôi nói thẳng luôn là uh, nói thật ra là bây giờ em khuyên thật là nên dừng dự án bởi vì nếu mà làm tiếp như thế này thì em mà chọc vào thì không cẩn thận là <cười> nó bùng bét của anh ra và sau đó rồi thì không ai có thể đỡ được thậm chí có khi sau đấy anh còn ghét em cho nên là tốt nhất là bây giờ này là em thì muốn làm chuyên nghiệp nhưng mà em thấy trong điều kiện của anh bây giờ với những cái con người hiện tại tại công ty thì chưa nên tốt nhất là anh nên hoãn một thời gian bao giờ mà em cảm thấy là nó ok hoặc là thậm chí là những cái người mà ở những vị trí chủ chốt họ thậm chí họ đến tuổi nghỉ hưu thì lúc đó rồi thì nó có thể có một sự thay đổi mới có một làm sống mới vào thì lúc đó chúng ta mới nên là tiếp tục và nghe cái lời khuyên của tôi thì sau đó giám đốc anh dừng và đến bây giờ thì công ty vẫn rất là phát triển, rất là ổn định. Và chắc là không tiện nói tên nhưng mà anh chị sẽ sẽ rất là bất ngờ vì tên công ty rất là nổi tiếng. Và họ hoạt động thì bên ngoài nhìn vào rất là chuyên nghiệp nhưng bên trong thực sự là cái cách làm nó rất là khác. Thế thì sau khi sâu chuỗi tất cả mọi thứ lại rồi thì mình mới hiểu được là cái cách tương tác nó phải như thế nào. Có những cái thứ mình phải theo, có những thứ mình phải đập phá nó đi để mà sẽ thay đổi mới. Và có những thứ mình lại phải chấp nhận cái kiểu là ngồi xuống và thỏa hiệp nhau. Thì đấy là một cái đặc thù rất lớn của công ty ở Việt Nam Và uh, cái này thì anh chị nên chú ý Nếu như mà uh, đọc ở trong sách thì, thì anh chị luôn phải nhớ một điểm như thế này Là các tài liệu đọc ở trong sách thì mọi người hay nói rằng là nó được viết lên từ thực tế Cho nên nó là cái điểm mà rất là chuẩn Cái đấy không sai Nhưng mà cái đau khổ nữa là người ta phát hiện ra là Cái nền kinh tế ngày nay nó thay đổi nhanh đi cái mức độ Mà thậm chí là có những cái thứ mà anh chị vừa đọc từ sách Đúng không? Anh chị vừa mới tổng hợp xong Anh chị áp dụng thực tế thì nó đã lạc hậu rồi bởi vì là cái thực tế đấy từ khi viết thành sách thì nó đã sang một cái trường mới, rồi. nó không còn như cũ nữa. Cho nên cái phần này là phải rất cẩn thận và luôn phải cân nhắc xem cái chuyện nếu mình làm cái chuyện đó thì nó dở ở chỗ nào và nó hay ở chỗ nào. Còn nếu mà mình không không đánh giá được cái đó thì tốt nhất là đừng có làm. Và vì vậy cho nên là với tất cả những người mà tốt nghiệp MBA thì các anh chị có một cái nền tảng vô cùng tốt. Nhưng mà chúng ta phải thực tế một chút và soi vào trong cái hiện tại của cái doanh nghiệp mình đang, đang muốn quản lý để xem xem nó diễn biến đến đâu rồi thì hãy làm chứ còn không nên là đồng vào ngay Đặc biệt nữa là đội sale là một cái đội mà cá tính rất là mạnh. Không phải tự dưng ở các công ty lớn ý, người ta hay có một cái động tác là thay vì cái chuyện là người ta tuyển một cái người quản lý từ ngoài vào, thì thông thường họ lại làm hay ngược lại, họ đẩy từ dưới lên. Thế nào đẩy dưới lên? Đẩy từ dưới lên tức là họ lại đi nhận mà gọi là họ không nhận một canh quản lý ở cái cấp cao làm giám đốc hay là quản lý vùng từ ngoài vào, mà họ nên là đẩy từ dưới lên là theo kiểu là họ luyện nhân viên. Để cho họ là nhân viên khác lên làm quản lý Bởi vì cái như vậy thì thứ nhất là để cho anh em có cơ hội phấn đấu Và tất cả mọi người nhìn thấy là còn cơ hội ở đây để mà làm Cái thứ hai, đấy là cái phần mà khi mà anh em lên như vậy Thì tất cả cái văn hóa của mọi người nó không thay đổi Tức là vẫn là cái con người đấy chỉ có mỗi họ ở cơ bậc khác thôi Và thực sự mà nói là sau một thời gian huấn luyện kiểu như thế Thì người ta gắn kết với công ty nhiều hơn Bởi vì người ta thấy rằng là ở đây người ta có cái cơ hội Để biến đổi bản thân họ trở thành một người tốt hơn Vậy thì ở đây bao giờ cũng thế, chúng ta luôn phải lưu ý là à, khi mà mình học được một kiến thức nền tảng tốt rồi thì mình còn phải nhìn thêm thực tế nó đến đâu để áp dụng nữa. Thì đấy là cái lời khuyên của anh cho bọn em. Và uh, gọi là kỹ năng thì nó cần cái gì thì thực ra mà nói là ở mỗi doanh nghiệp nó chỉ cần một bộ kỹ năng giới hạn thôi nó không phải là cần tất cả nhiều thứ. Nhưng bao giờ cũng thế là mình vừa động vào đã thì mình biết được nó dẫn đâu. À, câu số 27 ạ. Anh có nói lãi là không phải là điều duy nhất thể hiện đội siêu thành công. Anh có thể giải thích thêm không ạ? Ai chẳng muốn có lãi hả anh? Vâng, uh, thực sự mà nói là mọi người hay nhìn kết quả của một đội kinh doanh ấy, là uh, là dựa trên cái chuyện là chúng ta phải có lãi, cái đấy đúng không sai à, Thế nhưng mà cái lãi của nhiều doanh nghiệp ấy, thì khi mà tôi đánh giá thì nó lại, phát, lại lại ra một cái câu chuyện thứ hai là cái lãi đấy nó lại không xứng tầm với cả cái 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 thị phần mà họ đang có hay là đúng hơn là đúng với cả cái thương hiệu và cái mức độ bán mà của cái sản phẩm và dịch vụ họ đang kinh doanh Vâng thì... Bạn Thoang Vũ đúng không ạ uh, cái, cái Facebook hình như là có vẻ không comment được đúng không Thì anh chị có thể chuyển sang Youtube ạ Hiện giờ tôi đang phát uh, trực tiếp cả trên hai kênh là Youtube và Facebook ạ và, um, Quay trở lại câu chuyện có lãi hay không có lãi um, Có lãi nó mới chỉ là một trong các yếu tố để đánh giá một đội sale thành công hay không thôi Bởi vì thông thường bọn tôi hay đánh giá đội sale Là dựa trên những cái mà nó rất là cơ bản uh, Một đội sale mà thiện chiến là một đội sale Mà thứ nhất là nó phải đạt được đủ cái danh số mà đúng cái phần uh, Xứng đáng với cả cái thương hiệu của một cái sản phẩm và dịch vụ trên thị trường cái thứ hai đội sale đấy phải là một cái đội mà có các chỉ số nó khá lành mạnh lành mạnh là như thế nào ờ, đó là cái chỉ số đó nó phải liên tục tiến lên nó phải thể hiện là nỗ lực của đội sale là có thật chứ không phải là cái nỗ lực theo cái kiểu làm hài lòng của sếp hài lòng bị sếp đứng đầu ờ Ờ, bọn em à, bọn, từ Khi mà chúng ta làm một cái đội sale thì luôn luôn phải chú ý cái điểm này là rất nhiều người bạn của chúng ta ở trong đội sale ấy, luôn luôn tìm cái cách là làm sao để cho sếp hài lòng Và vì thế cho nên là có lúc doanh số tăng nhưng mà khi tôi tìm hiểu ra thì hóa ra không phải là tăng thật mà đôi khi nó là cái tăng theo cái kiểu gọi là nói thế nào cho chị hiểu tăng tức là đôi khi họ bỏ tiền túi ra ở trong hàng tiêu dùng thì bọn tôi hay gọi là chảy máu tức là tự động chảy máu đúng không ạ? Thế cho nên là lưu ý một điểm là cái cái tiềm năng của một công ty nó có rất nhiều thứ phải bàn chứ không phải chỉ nói về cái chuyện là có lãi hay không và vì thế cho nên là lãi thì nó mới chỉ đảm bảo cho công ty tồn tại thôi còn thực sự đội sale có làm tốt hay không ấy, thì anh chị nên dựa vào cái chuyện là cái hệ thống mà chỉ số của anh chị nó đo được là cái nỗ lực của đội sale nó xứng đáng với tốc độ tăng trưởng của thị trường à, đôi khi tôi hay hỏi mọi người là một đội sale ấy cái cái doanh số của họ tăng một năm khoảng bao nhiêu phần trăm thì là vừa và rất nhiều người nó thật là nghĩ nghe đến chuyện là chỉ cần vượt lên con số khoảng độ qua cái lãi ngân hàng thôi là 1-2% phần trăm một tháng thôi thì là ok rồi trong khi một người quên mất không cộng vào một cái đấy là tốc độ phát triển của thị trường nếu mà doanh nghiệp của anh chị mà vượt qua được mức lãi ngân hàng tức là nó mới chỉ vượt qua được cái tỷ lệ lạm phát thôi nhưng còn nó chưa vượt qua được cái mức mà phát triển chung của cả ngành ví dụ ngành đấy một năm nó phát triển lên thành 20-30% ba phần trăm một năm và như vậy anh chị bị cộng thêm mỗi tháng là tăng thêm trung bình khoảng bao nhiêu phần trăm đó và trong cái lãi của mình thì lúc đó mới thực sự là doanh nghiệp của anh chị ta không bị tụt hậu còn rất nhiều doanh nghiệp là tuy là từ năm này có năm khác có lãi nhưng mức lãi đấy là cố định không thay đổi thì đều chứng tỏ doanh nghiệp mới đang tụt hậu và khi đã tụt hậu rồi thì thực sự mà nói là đẩy lên nó rất là mệt chi bằng là mình thậm chí là vượt qua cái ngọn sóng đó vượt lên trên tốc độ đó thì ngay từ đầu mình đỡ hơn chứ còn bây giờ mà mình lại tụt xuống rồi xong mình vượt lên trên thì không phải là vì công ty không làm được mà đơn giản là tinh thần của anh em lúc đấy nó đã rất khác rồi. và lúc đó nó rất là khó cho anh chị Thế cho nên là thực sự tỷ lệ lãi nó chỉ là một phần yếu tố thôi Đừng có bao giờ nghĩ rằng là lãi nó là cái quan trọng à, Và ngược lại có rất nhiều cái trường hợp là bao giờ cũng thế là chúng ta thấy ngay một điểm là Khi mà ở cái 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 cái, cái gọi là chúng ta mà cứ để hài lòng một cái thôi Thì ngay là nhân sự ở trong công ty bắt đầu họ dừng bước lại và không muốn tiến lên nữa. Thế thì cái mức lãi nó liên tục phải tiến lên Nhưng mà tiến lên nó ở mức nào thì cái này phải đo từ rất nhiều phía Đo từ cả nỗ lực ở bên trong đo lực từ cả những cái chuyện là thị trường nó phát triển như thế nào. Thậm chí là ở một số công ty tôi có khuyến nghị đấy là đo cả tỷ lệ mà thay đổi nhân sự cho công ty. Đúng không ạ? Thế cho nên là cái phần này là là chúng ta cần phải chú ý, lãi nó chỉ là một phần thôi. À, câu số 28 á anh em thấy anh có kể là sau huấn luyện 3 tháng là anh làm được quản lý luôn. Anh có thể sơ qua thời gian đó được không và họ luyện cho anh những gì ạ? À? Uh, cái việc này xảy ra lâu lắm rồi từ cái đây khoảng 18-19 năm rồi cho nên có thể là tôi kể lại có một số cái là chưa hoàn toàn là đã chính xác rồi, nhưng mà ông chị bỏ quá cho bởi vì là nó cũng lâu lắm rồi nhưng mà cái mà tượng tôi giữ lại và những cái thứ mà tôi học của công ty thì không bao giờ tôi quên uh, đấy là thực sự mà nói là ngay từ cái lúc mà tuyển dụng vào tức là từ những cái vòng phỏng vấn từ những vòng mà gọi là tham gia thi những cái bài test như là EQ, EQ, CQ rồi là Q các thứ đấy thì những cái bài đó chúng tôi đều phải làm và ngay từ đầu bọn tôi đã rất ấn tượng với công ty rồi Tại sao ấn tượng? Bởi vì là cái cách làm việc của họ vô cùng chuyên nghiệp à, Và tôi cũng nghĩ là họ có tiềm năng Và họ làm như, như thế là chuyện bình thường thôi Nhưng mà đến lúc mà vào trong công ty Mà học được cái văn hóa của họ Thì mới hiểu là bản thân họ ấy, Họ coi rằng là cái Ngay từ cái vòng phỏng vấn ấy, Với cái số lượng rất là đông Tôi nhớ là cái vòng phỏng vấn đầu tiên của bọn tôi Nếu mà không gọi là phỏng vấn Mà vòng gọi là loại hồ sơ thôi Mới chỉ đến nó hồ sơ thôi thì cái số lượng mà đợt tôi thi vào nó đã lên đến khoảng một 000 hồ sơ rồi tức là họ làm một cái chương trình rầm rộ trong tất cả các trường đại học liên quan đến cả kinh tế liên quan đến cả ngoại ngữ như là trường của tôi liên quan đến cả những cái trường mà thậm chí là xã hội tức là họ không có phân biệt một cái thực nào cả à, nhưng thực ra họ làm cái điểm gì một là để tuyển dụng nhưng cái thứ hai cũng chính là làm thương hiệu cho công ty tức là bản thân họ họ coi cái việc tuyển dụng đầu vào ấy, nó là một cơ hội để tiếp cận với những cái người mà sẽ là người tiêu dùng tiềm năng trong tương lai của công ty À, thế thì họ chinh phục người ta ngay từ lúc đó Và đặc biệt là với những người như bọn tôi Mà qua khoảng độ 5-6 vòng hỏng vấn vào trong cùng được Thì họ làm cho chúng tôi thực sự là ấn tượng Và nói thật là hồi đầu khi mà tôi tới gì Là bởi vì anh bạn tôi giới thiệu Anh ấy nói rằng là à, Ở đấy có một cái cơ hội để thi vào làm giám đốc Và tôi bật cười và tôi hỏi anh luôn là Tao có biết cái gì về bán hàng đâu mà bảo tao thi vào Thế nhưng mà anh bảo là cái này là cái đầu tiên này là anh làm tôi sức lại luôn tôi không dám cười luôn này, vì giọng anh rất là nghiêm túc Mặc dù là qua điện thoại là người ta cần người có tiềm năng chứ người ta không cần người có ngay khả năng lúc này à thế thì đấy là cái mà tôi thấy rất là lạ và tôi thi vào thì vòng một tôi thi vào tôi cũng chẳng biết đúng sai nào nhưng tôi cũng không nghĩ là tôi qua được thế thì càng qua vòng sau ấy bởi vì cái sự nghiêm túc và sự chuyên nghiệp của họ mình lại càng bị ấn tượng tức là họ dạy cho mình khái niệm về cái chuyện là chuyên nghiệp ngay từ cái lúc mà đi phỏng vấn chứ không phải là không phải là lúc vào làm rồi thì mình mới thấy nó như thế. Thế thì đấy là cái mà tôi thấy rằng là học được của họ là từ cái đó. Ờ, và cái thứ hai là khi vào công ty thì họ đào tạo tôi những gì. Ờ, Vì đầu tiên họ nói thẳng luôn là ở đây muốn lên làm quản lý thì phải trải qua 3 tháng. Làm như một người sale chuyên nghiệp và cái doanh số của anh thì họ đưa ra một cái mức. Và khi mà tôi đạt được thì tôi thấy là nó thật là lúc tôi nhìn lại cái doanh số trước đấy khi tôi vào bởi vì họ tôi hoàn toàn không biết tôi cứ đi làm thôi thì lúc đấy tôi mới phát hiện ra rằng là cái doanh số mà của một cái anh bán hạ xuất sắc trước tôi ở cái địa bàn đó nó chỉ đạt được có 40 triệu một tháng thôi còn tôi thì họ nợt lên cái mức là 120 triệu một tháng tôi được gặp ba lần và tôi có thành công không thì tôi thành công tôi đạt được nhưng mà tại sao thành công thì phải lý giải luôn một câu chuyện là về tâm lý là nếu như mà tôi biết rằng là doanh số trước đây nó chỉ có 40 triệu thôi thì rõ ràng là lúc đấy tôi không thể đạt được một triệu đúng không ạ thế nên là đây cũng là một cái phép thử của họ và khi họ cho tôi thấy cái đó thì tôi vô cùng ấn tượng Vì hóa ra là như vậy ở đây là chúng ta có thể làm những điều mà tương đối là thần kỳ Nếu mà chúng ta biết cách làm đúng không Nếu mà chúng ta được hướng dẫn và được thúc đẩy đúng cách Thế thì đấy là những cái mà vô cùng ấn tượng với công ty Và họ dạy chúng tôi và cái cách của họ dạy là họ bắt chúng tôi đi làm từ người bán hàng ban đầu Thì nó đặt nặng vào một cái vấn đề như thế này Tức là anh được vào một cái vị trí cao cấp Nhưng mà khi anh vào vị trí cao cấp như vậy thì anh phải hiểu là cái kỹ năng của anh ấy nó nên được xây dựng từ cái nền tảng cơ sở ban đầu Tức là của một người bán hàng Chứ anh đừng có nghĩ rằng là kỹ năng bán hàng Nó là một cái kỹ năng gọi là thô sơ Hay là một cái gì đó nó quá là sơ sài Nó là basic, nó như kiểu cho cái người mà không được học hành Không phải như vậy Chúng ta phải tôn trọng cái kỹ năng bán hàng Và sau này khi lên làm quản lý rồi Tôi vẫn thấy rằng là họ có những cái lớp đào tạo Một kỹ năng bán hàng cho giám đốc bán hàng Và kỹ năng bán hàng đấy họ dạy theo cái cách là ở Trong môi trường quản lý tức là chúng tôi được học cái cách để mà thuyết phục sếp của chúng tôi nghe theo ý chúng tôi và ngược lại là sếp của chúng tôi được học những cái cách để mà <cười> bọn tôi gọi là thuyết phục bọn mà tạm gọi là đầu bò đầu biếu như bọn tôi ở dưới để sếp tôi ở phía trên đúng không thế thì uh, những cái đó nó làm cho mình cảm thấy là gì thực sự bán hàng nó là một cái nghề và cái nghề ấy được trau, trau rồi và bởi vì tôi thì, thì 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 tôi có ngày xưa tôi có đi tập võ một chút thì tôi có cảm giác là thế nhưng cái công ty này nó rất hơi giống cái cái màu sắc đỏ võ của tôi ngày xưa tức là mọi người rèn luyện với nhau và trao đổi gọi là đòn thế với nhau hàng ngày chứ không phải chỉ dừng lại ở một cái chuyện là đi bán hàng thế thì đấy là một cái rất là thú vị và thực sự là trong tất cả những cái bằng cấp mà tôi được nhận thì tôi quý nhất và đến bây giờ tôi vẫn giữ ép plastic cẩn thận đóng khung kính đàng hoàng đấy là cái bằng mà chứng nhận cho tôi là đã trải qua 3 tháng là làm việc và đã được chứng nhận trên toàn thế giới là đạt đẳng cấp bán hàng của png Uh, cái đó thì tại sao tôi quý bởi vì nó thực sự nó là cái cái sự đổi đời tức là nó làm cho tôi biến đổi hoàn toàn từ một cái người không biết gì trở thành một cái người mà hiểu thế nào là người sale và nó gần như là mất máu mà tôi tức và tôi thay đổi hoàn toàn về sau gặp lại bạn bè tôi thì tôi thấy nó khác chứ không không thấy rồi tôi giống như ngày xưa nữa thế thì đấy là những cái mà tôi thấy là trong 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 công ty nó dạy tôi rất là, là chi tiết và cụ thể như vậy cái thứ hai <cười> trong quá trình 3 tháng thì họ luôn dạy bọn tôi một cái, đấy là làm theo đúng quy trình. Nếu như ai hỏi ở là ở công ty này thì cái gì là quan trọng nhất, thì bọn tôi thậm chí buổi nửa đêm cả gái mà anh chị đến thức tôi dạy, tôi cũng sẽ phải trả lời ngay. Đấy là quy trình. Tại sao quy trình nó lại quan trọng? Bởi vì quy trình nó chính là cái cách làm việc khiến cho tất cả các ban ngành đoàn thể trong một công ty phối hợp với nhau một cách là hiệu quả và có năng suất. Và nếu làm sai quy trình thì chỉ một bộ phận làm sai thôi sẽ dẫn theo các bộ phận khác làm sai. Cho nên là Ngoài kỹ năng bán hàng thì bọn tôi phải giữ rất là chắc chắn và cực kỳ cơ bản cái chuyện là làm đúng quy trình. À, một trong những cái mà làm đúng quy trình nhất của bọn tôi đấy là tuân theo những cái bài bản trong bán hàng. Anh chị có thể hình dung là nếu như mà bất cứ có chuyện gì xảy ra với số, danh số lên hay là giảm hay là xuống thì bọn tôi ngoài cái chuyện giả soát những cái khác, bọn tôi luôn phải giả soát lại một chuyện là nhân viên có làm đúng quy trình hay không. Rồi là quản lý cấp trung của bọn tôi là những cộng giám sát bán hàng ở các tỉnh. Là như vậy cậu có làm đúng quy trình hay không Nếu cậu làm đúng rồi thì tôi mới tin rằng cái kết quả cậu đạt được đấy là thật Đấy là nỗ lực của các cậu ấy. Thế thì rõ ràng thôi là khi mà người ta dạy mình ở trong một khuôn phép như vậy Thì anh chị trở thành một cái người vô cùng cứng rắn Và phải thú thực luôn là nếu như mà sau này mà tôi có đi đâu ấy, thì mọi người rất hay đùa tôi là Ông này không có đi lượn ở đâu chẳng hạn hôm nay có buổi chiều thứ bảy chủ nhật mà bị lượn ở đâu Ông cũng lập lộ trình đảm hỏa Bởi vì quyết định của công ty nó là như thế Đúng không? Thế cho nên là, là, là Đấy là cái mà tôi học được Và tôi thấy một điểm là gì Một khi mình có những cái căn bản như vậy Mình có cái nền tảng như vậy Và đặc biệt nữa là họ dạy cho mình Đến mức nó trở thành một cái thứ gần như là phản sản cá nhân Thì cái đấy là vô cùng hiệu quả Thế cho nên là ở một công ty chuyên nghiệp Thì anh chị nên chú ý là học lấy cái văn hóa Học lấy cái quy trình của họ Những cái đó nó đi đến với anh chị là gần như cả một cái chặng đường Đến lúc nào mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì mới hết Đúng không Thế thì... Họ dạy chúng tôi những cái rất là nguyên nguyên tắc và cơ bản như vậy. Và cái hay nữa là thế này, ngoài cái chuyện là dạy về kỹ năng bán hàng, những cái quy trình của người bán hàng, thì đến lúc mà tôi lên làm quản lý tôi phát hiện ra rằng là về bản chất, cái người quản lý hay người bán hàng làm cùng một cái quy trình giống nhau. Chỉ có mỗi cái là nhiệm vụ của hai người ở hai tầng khác nhau thôi. Còn tất cả các bước là nó giống hệt nhau, nó không khác gì hết. Về cái chuyện là những cái bước phải làm, còn cái là cái tầm tư duy và số lượng các cái chỉ số, Ví dụ như là nhân viên của bọn tôi thì là có có gọi là cái cơ chế lương. Thì cái cơ chế lương đấy thực ra về bản chất nó chính là cái kế hoạch kinh doanh của anh ấy trong tháng đó. Lúc này tôi sẽ nói với anh chị nghe xem là cái cái cơ chế lương tại sao lại làm kiểu như vậy thì nó lại hay. Cơ chế lương của P&G thì nó rất đơn giản hoặc là của công ty liên doanh lớn. Ấy. Về sau tôi có đọc thêm cả những cái cơ chế lương của các công ty khác nữa thì nó đúng ở trên một trang giấy đấy. và nó rất là rõ ràng chi tiết cụ thể và người ta không thể nhầm được. Và một khi người ta nhớ được cái cái cơ chế lương ấy rồi thì thông thường họ đạt. Ít khi họ, họ không đạt đâu. Uh, với nhân viên thì nó là cơ chế lương tức là nó chính là kế hoạch kinh doanh trong tháng của anh ta còn với quản lý thì chính là cái kế hoạch mà anh ta làm hàng tháng mà anh ta nộp lên trên quản lý cấp trên và quản lý cấp trên thì cũng có một cái kế hoạch hàng tháng và hàng quý để gửi lại cho quản lý cấp trên nữa và như vậy là chúng tôi được học gần như là cả kỹ năng bán hàng lẫn kỹ năng quản lý trong cùng một lần và cái đó thì nó làm cho chúng tôi cảm thấy tiếp cận vấn đề nó vô cùng rõ ràng và dễ hiểu chỉ cần là mình lên cái vị trí mới mình học thêm một số cái khác So với những cái mà mình đã từng làm ở cái cấp dưới thôi là mình thành công thế thì thực sự là 3 tháng mà tôi làm như vậy thì phải nói thật với anh chị là có một cái kỷ niệm là trong 3 tháng đấy tôi đi ra ngoài thị trường nhiều đến cái mức độ tôi là cái người mà không chịu được nóng thành ra tôi hay mặc áo ngắn tay áo à, ngắn tay chứ tôi không mặc áo dài tay nhiều người khác chịu được nóng thì họ mặc áo dài tay để đỡ bị cháy nắng thì trong thời điểm 3 tháng tôi đi ra ngoài thị trường thì tôi bị cháy ra tay hai lần cháy đến cái mức độ mà nói chuyện với khách hàng ấy, là tôi còn nhớ là tôi vừa nói tôi vừa bóc ra tay ra chảy đen nó bóc ra ngoài thì trải qua hai lần bóc ra tay như vậy thì tôi tốt nghiệp và tôi thành công à, cái đó là một kỷ niệm vui thôi chứ tôi không thấy có cái gì vất vả cả nhưng mà quả thực là là lúc đó mình thấy rằng là họ tạo cho mình một cái động lực để cho mình nhìn thấy rằng là thực sự là mình đổ mồ hôi công sức là để cho có lợi cho chính mình thì đấy là cái thứ mà họ rèn luyện tôi và tôi thấy nó rất là có giá trị thế thì rất mong là anh chị có cơ hội để vào được những công ty chuyên nghiệp kiểu như vậy à, bởi vì những công ty đó là những cái nơi mà thực sự là rèn luyện nhân viên theo kiểu rất là sát khép và một khi mà đã trải qua rồi thì gần như tôi có cảm giác là không mình không còn ngán ngại bất cứ chuyện gì cả à, câu số 29 ạ em bán hàng bất động sản theo anh thì làm sao để em nói chuyện được với những người khách hàng giàu có và quyền lực hơn mình à, vâng đây là cái vấn đề mà hôm trước tôi có nói đấy là có một số cái người mà về bán bất động sản thì hay là 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 bởi vì được gặp những khách hàng mà quá xịn đâm ra là sợ là người ta uy thế hơn mình chân cũng khoai bay khoai vẻ bằng cách là mua những cái đồ mà nó tạm gọi là hơi lạc so một tí xong đắp lên người để mà thể hiện ra ngoài mình cũng hoành tráng nhưng mà đến lúc mà à, tôi thấy cái đó và tôi cứ tưởng là đấy là cái phổ biến nhưng mà khi mà tôi gặp các anh mà trưởng sàn ấy hay là tức là giám đốc các sàn hoặc là những cái người mà làm về bất động sản đông nam rồi người môi giới đông nam rồi thì tôi phát hiện ra điều ngược lại tức là nó giống hệt như ở trong bán hàng bình thường đó là chúng ta luôn phải tạo ra một cảm giác thân thiện và gần gũi với khách hàng à, thế thì thân thiện gần gũi với đây không có nghĩa là anh chỉ phải tạo ra một cái ấn tượng có nghĩa là mình là một người rất hoành trá mình là một người rất là giàu có bởi vì một khi mình đã đi bán bất động sản rồi thì chúng ta cũng hiểu phần nào là so với họ thì mình là ai rồi cho nên chúng ta đừng có phải quá băn khoăn về cái này mình nên làm một cái động tác đó là tiếp cận với họ theo một cái trạng thái là nó rất là thân mật gần gũi và đơn giản thôi anh chị có cái gì dùng cái đấy đừng quan tâm đến quá nhiều cái vẻ bề ngoài tất nhiên phải mặc lịch sự chứ không phải là mặc quần sa lòn với cái áo máy ô đúng không ạ? đi dép lê thì các người ta thì tự nhiên không bán được rồi vì hàng của anh chị giá trị cao chúng ta mặc lịch sự nhưng mà trong giới hạn cho phép còn trong mọi trường hợp thì khi gặp những khách hàng đó thì hãy nhớ tôi là càng giàu và càng quyền lực thì nó càng có một đặc điểm đấy là họ càng cần gặp những cái người chân thành với họ. Thì tại sao lại nói câu này? Là bởi vì là càng những người giàu có quyền lực, đặc biệt là những người theo cái 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 level của chính trị thì xung quanh họ không thiếu gì những cái gọi là ông ve luôn luôn sẵn sàng là bợ đít luôn luôn sẵn sàng là nick hot khen họ họ. Sau một thời gian thì tại sao họ trở thành những con người lạnh lùng? Là bởi vì lúc đó là họ phải giữ vẻ mặt lạnh lùng bởi vì Họ không tin được những người xung quanh, cũng như là họ rất ngại là những người xung quanh sẽ lợi dụng vào cái chuyện mà cái tình cảm của họ với những người xung quanh đó để mà làm việc khác. Tức là bị người ta gọi là dẫn dụ người ta rất ngại cái chuyện đó. Và chứ không phải là vì cái chuyện là là, là người ta tự hào là mình hơn người khác đâu. Tôi gặp rất nhiều người tôi biết là họ thực ra rất là gần gũi dễ gần, nhưng mà ban dầu họ thì cái mặt ngoài họ rất là lạnh lùng Và họ không muốn thể hiện cái gì hết, bởi vì họ họ có một cái gần như là một cái thứ nó gọi là định kiến về những cái người mà xung quanh sẽ có thể lợi dụng họ nếu như họ chia sẻ quá nhiều. Thế thì với những cái đó thì ngay lập tức xảy ra một câu chuyện là khi họ đã lập một cái rào cản như vậy thì họ luôn trong đầu họ mong muốn là gì gặp quá nhiều người mà định bỡ như thế rồi thì họ mong muốn gặp một cái người thực sự là chân thành. Thì cái khó nhất của anh chị trong cái chuyện mà làm bất động sản là làm sao để mà tiếp cận họ một cách gần để mà nói chuyện với họ để cho họ thấy rằng là mình thực sự là chân thành và mình không có cái gì để giấu diếm họ cả. Nó có kỹ thuật cho cái việc này thì uh, xin lỗi tôi không chia sẻ ở đây bởi vì là cái này thì tôi tôi đã từng làm việc với cả bên chỗ sen group cũng có một mấy lần này với thứ hai là bên sasai holding uh, thì các bạn ấy bán những cái sản phẩm đó thì tôi thấy rằng là người việt nam mình thực ra các bạn biết nhưng mà các bạn biết nó cứ manh mún ở từng phần một mà trong khi các bạn không chỉ là góp các phần lại với nhau góp các phần lại nhau thì thực sự là nó rất là là hoàn chỉnh nó rất là ổn đấy chứ không phải là không nhưng mọi người như hơi lười làm cái chuyện này cái điều này là điều rất vô cùng đáng tiếc uh, sao trong đội của anh chị nên liên tục họp với nhau bởi vì là khi trao đổi rút kinh nghiệm và nếu như có một người mà điều hành của họp Nó hoàn chỉnh thì thông thường là cái đấy nó rất hiệu quả Bởi vì là kiến thức của mọi người nó gom lại Đúng là cái nó gọi là trí tuệ tập thể đấy. Đúng không? Thì, thì cái đấy là cái Mà tôi thấy là nó nó cần phải có Vì vậy cho nên là khi mà Nói chuyện với những người mà giàu có quyền lực hơn mình Thì việc đầu tiên đừng có nói gì Về sản phẩm cả, việc đầu tiên anh chỉ phải tiếp cận Họ theo kiểu cá nhân à cái này là cái mà rất nhiều người nhầm bởi vì cứ nghĩ rằng là sản phẩm của mình là đinh đám ở trong cái thị trường hay là sản phẩm của mình là lúc nào mình nhăm nhăm mình nói là cái chuyện là nội thất của em xị lắm rồi là cái này là giáp vàng cái kia của em là cái tầng này thì là căn góc nó như thế này rồi là kính để chống nắng thế nọ thì kia xị nhập cái ý nhập từ pháp rồi là đá lát tường nhà cũng là đá thế nọ thì kia thì những cái đó người ta có phải không biết không người ta biết và thứ hai nữa là người ta đâu có cần những cái đó đúng không ạ? cho nên là cái mà người ta cần ở đây là một cái người bán hàng người ta có thể tin được anh chị nhớ lại tôi càng những người giàu có với quyền lực thì họ càng cần một cái người mà giống như một thằng em họ gặp họ muốn tiếp cận và nói chuyện theo kiểu thân tình gần gũi vui vẻ thì trước hết là anh chị làm cái đó cho tôi đã còn tất nhiên là tôi phải nói thật luôn là trong quá trình bán hàng thì anh chị không thể tránh được một số cái thiểu số của những người giàu có với quyền lực họ khinh khỉnh họ đi đâu họ cũng thể hiện ra ngoài là họ không cần ai cả Đúng không? nhưng mà nếu như mà anh chị cho họ thấy được cái sự chuyên nghiệp hay là cái sự gần gũi của anh chị thì dần dần anh chị sẽ tiếp cận được họ một cách nó thoải mái hơn à, Thú thức luôn là về bất động sản ấy, thì là những cái sản phẩm giá trị lớn Cho nên mọi người rất hay nghĩ rằng là phải một cái người nào đó mà thực sự là ở trong cái ngành Và phải bán những cái sản phẩm đấy lâu năm rồi thì mới đạt được, đúng không? mới làm được cái đó Nhưng tôi không nghĩ như vậy bởi vì bản thân tôi thì tôi đã từng bán những cái sản phẩm mà hàng tiêu dùng thôi Hoặc là những cái dự án thôi nhưng mà nó lên đến hơn 30-40 tỷ rồi Thành ra tôi thấy cái chuyện đấy nó rất là bình thường, không đến nỗi chẳng qua là bây giờ anh chị có chịu để mà tương tác với người ta giống như một con người bình thường hay không lưu ý một điểm là bán hàng gì thì bán cuối cùng mình vẫn quay trở lại mối quan hệ người bán và người mua bởi vì cái sản phẩm bây giờ của anh chị thực ra trên thị trường tôi nói luôn là lâu dài là tất cả các sản phẩm nó đều tiến đến một cái ngưỡng là ngang hàng nhau nó rợn xem giống nhau tại sao là bởi vì cái công nghệ sản xuất cũng như là cái số lượng tài chính mà của những người sản xuất ra cái sản phẩm đó nó không kém gì chúng ta cả cho nên chúng ta đừng có bao giờ tự hào quá đáng với sản phẩm của mình mình cứ nghĩ rằng sản phẩm của mình độc nhất ấy, thì đến lúc mà sản phẩm của mình không còn độc nhất nữa thì chúng ta sẽ không tiếp cận được khách hàng nữa. Và cái điều đấy là điều vô cùng đáng tiếc. Tốt nhất là chúng ta hãy tiếp cận theo cái cách là gì? Chúng ta gặp khách hàng và thuyết phục khách hàng để khách hàng người ta tin mình, sau đó người ta quý mình, sau đó người ta đi đến cái hành động cuối cùng là mua hàng của chúng ta. Chỉ cái đấy nó hiệu quả hơn. À, một cái mẹo rất là nhỏ thôi, muốn làm sao làm được cái này thì anh chị nên xây dựng một bộ các cái câu chuyện để kể về bản thân mình đấy là một trong các kỹ thuật mà tôi dạy để mà làm thân với khách hàng đặc biệt là khách hàng giàu có và quyền lực à, anh chị luôn phải để cho người ta thấy rằng là anh chị hiện hữu trong mặt người ta là có tên tuổi có một câu chuyện và câu chuyện đấy nó phải đủ ấn tượng để khiến cho người ta cảm thấy là cảm biến anh chị Thì đã bao giờ anh chị nghĩ đến chuyện đấy chưa hay là anh chị chỉ nghĩ rằng là vào một cái là nói vui về sản phẩm đúng không ạ vào cái nó luôn về sản phẩm thì nó là cái lỗi lỗi lớn nhất không phải là chỉ có mỗi sale bất động sản đâu mà sale của tất cả mọi ngày cái gì cũng thế là nhảy vào ngay và vầm vầm, vầm, gọi là bọn tôi gọi là kéo để cho đá đá ca bay cả băng và mặt khách hàng là sản phẩm của em có 205 điểm mạnh và từng ngày điểm ưu việt thì nói xong cái là mình đang thở, khách hàng người ta đã đi rồi Đúng không? thế nhưng mà cái phần này là phải lưu đi à, câu hỏi số 30 ạ em bán hàng B2B tại sao ở công ty Việt Nam mình thì không có quy trình mà công ty của nước ngoài lại có hả cái này là do cách quản lý ạ bởi vì là đến bây giờ tôi cảm thấy là B2B mọi người vẫn cứ dừng lại ở Việt Nam mình ở cái mối quan hệ là thân thiết tức là có quan hệ từ trước và vì có quan hệ từ trước cho nên mình sẽ tác động một quan hệ để mà đi cửa sau hoặc đi một cái cách nào đó Nó không hoàn toàn là 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 là, là gọi là, Theo kiểu là, là, là Nó gọi là officer tức là theo kiểu chính thức Mà mình hay đi gọi là Theo một cái nhà nào đó mà mình tìm ra được đúng không? Thì Tận dụng cái đó thì cũng tốt thôi Nhưng mà về lâu về dài thì mình phải hiểu một cái là Cái kinh tế thị trường ở Việt Nam mình nó sẽ thay đổi Đúng không Nó sẽ thay đổi rất là nhiều Và đặc biệt trong cái mùa này Như tôi đã từng Có một cái bài viết ở trên báo leader.vn ấy thì Tôi luôn có cảm giác là đây sẽ chính là một sự thay đổi rất lớn của kinh tế Việt Nam Sau thời gian này thì tất cả mọi thứ sẽ phải trở nên chuyên nghiệp hơn Chúng ta không thể nào nghĩ rằng mọi thứ nó đều đơn giản Như là cái thời gian trước đây của chúng ta à, Có nhiều cái thay đổi Vì thế cho nên là hiện tại quy trình ở Việt Nam mình B2B người ta chưa có chứ không phải là không có Có nhiều công ty tôi biết là khi vào B2B là một người có đàng hoàng Lập nên tất cả các thứ rất đầy đủ chào từng phần một, từng cái gọi là mô đun một Rồi là từng cái giải pháp một trình bày rất là đàng hoàng cụ thể Thế nhưng mà những cái công ty kiểu như vậy khi ra phải khách hàng mà khách hàng lại không theo quy trình gì cả theo cái kiểu là mày trình bày lắm chuyện đúng không? đúng lại là lằng nhàng lằng nhàng thế đoạn này là như nào? Và xin lỗi là có nhiều câu theo kiểu là cuối cùng ta được bao nhiêu? thì là những cái người trong công ty mua người ta hỏi thẳng câu như vậy thì lúc đó là quy trình là vỡ và sau hai ba lần như vậy thì anh em bắt đầu chán và ngay cả anh quản lý anh cũng nản anh cũng không muốn là quản lý theo cái kiểu cũ nữa bởi vì anh được đào tạo bài bản rất là nguyên tắc nhưng mà khi vào thị trường mới thấy rằng là đâu có cần phải làm nhằng như thế đâu chỉ cần đơn giản vài câu thôi là xong được thì hiện tại là các công ty nước ngoài ấy, b2b vẫn sự chia làm hai trường hợp gặp những công ty mà chuyên nghiệp như vậy thì họ vẫn cứ ở tình trạng là họ chuyên nghiệp họ đưa ra quy trình đàng hoàng khớp quy trình trước đã rồi bắt đầu đi vào chuyện bán hàng rồi đi qua từng giai đoạn một từng cái cuộc gặp từng cái lần mà trao đổi cái gọi là nội dung rồi là những cái giải pháp cho cái doanh nghiệp bên kia thế nhưng mà trường hợp thứ hai là họ vẫn cứ phải linh hoạt khi mà họ gặp những cái gọi là Tạm gọi là khách hàng hơi củ chuối một tí Bởi vì là quy trình thì có nhưng cũng không áp dụng được Thì cũng đành phải bỏ sang bên à, Thế thì trong mọi trường hợp luôn luôn phải nhớ một điểm Đấy là chúng ta phải linh hoạt thôi Bởi vì thị trường Việt Nam mình nó là như vậy Thế thì uh, khi mà mình thấy rằng là uh, Ở Việt Nam mình ý, là Có quy trình không thì có nhá Nhưng mà chưa áp dụng thôi Đó, Thành ra anh chị uh, cứ chờ đi Tôi nghĩ là trong khoảng một hai năm nữa thôi Anh chị thấy ngay một cái sự thay đổi rất là lớn uh, Tôi rất là mừng vui vì tôi mong cái này lâu lắm rồi nhưng bây giờ tôi mới thấy rằng nó sắp sửa xảy ra à, câu số ba mươi lại liên quan về quản lý bán hàng Sao em thấy đãi ngộ nhân viên kiểu gì họ cũng có vẻ không hoàn toàn hài lòng với mình hả anh à, bài tập đầu tiên cũng là bài học đầu tiên mà tôi dạy cho quản lý của tôi khi tôi nâng cậu lên từ nhân viên là bài học đó cậu bảo rằng là sao em tử tế với chúng nó t- xin lỗi dùng từ nôm na thì sẽ tử tế với chúng nó em cho chúng nó cái này em tạo điều kiện cho nó cái kia mà sao chúng nó có vẻ cái gì đấy vẫn không hài lòng với em Uh, tại sao lại như thế bởi vì một phần nữa là do anh quản lý anh luôn có quan niệm là gì ạ à? uh, đi từ cái gọi là uh, rất là gọi là tình cảm tức là túm lại là ở đây là 100 cái lý mà một tí cái tình tức là anh em quý nhau là chính làm với nhau ở đây là không có phân ra là chủ với tớ mà phải làm với nhau ở đây có nghĩa là uh, đây là các chú chung sức với anh để làm cái đó chúng ta phải hiểu một điểm là như này khi nên làm quản lý thì đôi khi quản lý không thể nào làm hài lòng hoàn toàn như biết được bởi vì nếu quản lý làm hài lòng nhân viên thì lúc đó quản lý sẽ ở tình trạng là ở giữa bán đạn cả từ hai phía. Sếp thì muốn là quản lý phải đẩy, đẩy mạnh lên nhưng mà nhân viên thì muốn rằng lại là anh ơi từ từ khoảng cho em cái. Thế thì ở trong cái bối cảnh đó rất nhiều quản lý chọn một cái lối nó vô cùng đơn giản là làm hài lòng nhân viên thì làm sao? Bởi vì họ, họ nghĩ rằng là nhân viên là cái người gần với mình và nhân viên ấy là họ khổ hơn so với sếp họ khổ hơn cả với mình nữa bởi vì là mình thì suốt ngày là ở trong văn phòng uh, máy lạnh còn họ thì lăn lê bỏ toài ngoài thị trường và bao nhiêu câu chửi của khách hàng họ ăn cả Thì thực ra có phải như thế không thì tôi nghĩ không phải hoàn toàn như vậy bởi vì là một điểm rất đơn giản đấy là cái mà khổ của nhân viên thường thường là mang tính chất là vật lý có suy nghĩ nhưng mà không quá là như đầu còn cái khổ của người quản lý đấy là lúc nào phải tư duy lúc nào phải nghĩ và những cái nỗi lo đó thì đôi khi quản lý còn phải dìm xuống để thể hiện ra ngoài là phải mặt tươi cười cơ À, thế thì khi mà quản lý cứ cố tình làm hài lòng nhân viên ấy, thì quản lý thường thường là sẽ đi trái với định hướng công ty đấy gần nhất và sau một thời gian ấy thì nó trở thành một cái hiện tượng vô cùng là mệt mỏi đấy là giống như kiểu là mình che đậy mình che đậy tất cả những cái lỗi lầm của cái nhân viên ở dưới và khi mà không biết được cái thực tế ở dưới thì thông thường ấy ông sếp ở trên ông sẽ ra quyết định theo kiểu sai lầm ờ, sếp luôn ra quyết định dựa trên cái data mà của nhân viên gửi lên và cái data đấy đã bị bóp méo rồi thì cái tầm nhìn của sếp về thị trường nó sẽ bị sai có những ông sếp mà còn chịu khó chạy ra ngoài thì lúc đó ông quản lý bắt đầu bị lộ tẩy ông quản lý bị lộ tẩy là hóa ra là bao lâu nay là báo cáo là mày đi mày khó khăn hay là những cái mà uh, có thể làm thêm được thì mày không nói với anh à, thế là bắt đầu là tự dưng ông quản lý trở thành một người gọi là nó gọi là tội đồ của cả công ty thế cho nên là lời khuyên đưa ra là đừng có bao giờ nghĩ rằng <cười> anh chị có thể làm nhân viên hài lòng hoàn toàn và cái đó cũng không cần thiết hãy nhớ tôi một điểm là chúng ta đến đây là làm việc là bởi vì là công nhân của công ty làm ra để mà có tiền và mọi người kiếm tiền đó để mà sống chứ chúng ta ở đây không phải là để cho tất cả mọi người hài lòng anh chị còn nghĩ kiểu như vậy thì anh chị sẽ liên tục là gặp gọi là đạn bắn chéo từ cả hai phía từ cả sếp lẫn cả các người nhân viên vì thế cho nên là nếu như mà trong trường hợp mà cảm thấy rằng là nhân viên chưa hài lòng thì luôn phải nhớ một điểm như thế này là thứ nhất là đừng cố cố để làm hài lòng cái thứ hai là thử xem xem là kể cả khi họ không hài lòng ấy thì họ làm có tốt không và họ nghe lời anh chị không cái điều đó quan trọng hơn cần bao nhiêu kỹ năng là đủ để trở thành quản lý bán hàng à, hỏi cái này thì nó giống như kiểu hỏi một cái gọi là tiêu chuẩn nó quá chuẩn chỉnh thì khó lắm mà cái lời khuyên tôi đưa ra là thế này thôi tức là anh chị nên thứ nhất là anh chị cần có kỹ năng về quản lý bán hàng thứ nhất là cần kỹ năng bán hàng là một này thứ hai là anh chị cần phải có kỹ năng về quản lý bán hàng trong kỹ năng quản lý bán hàng thì có vô vàn nhiều thứ liên quan đến chuyện là quy trình liên quan đến chuyện là đọc chỉ số À, liên quan đến chuyện là dự báo trước được những cái rủi ro có thể xảy ra và trên hết cả là anh chị phải là người xử lý vấn đề xử lý vấn đề là sao tức là khi gặp vấn đề thì anh chị không chùn bước anh chị không có co người lại nhân viên họ lôi một khách hàng khó về thì anh chị chỉ cho nhân viên cái cách mà xử lý vấn đề như thế nào và nếu nhân viên không làm được thậm chí anh chị còn nhảy vào giúp họ xử lý luôn thì đấy là cái mà của quản lý bán hạn thế còn trên hết nữa là mình còn có thêm một cái nữa đấy là anh chị cần phải hiểu được cái tâm lý của người nhân viên tâm lý và nguyện vọng của người việt nam mình thì nó khá là phức tạp Tôi hay nói đùa một câu là Theo đúng cái kiểu của uh, gọi là Người Mỹ, người Pháp, người phương Tây Họ nhìn Việt Nam mình thì họ hay nói rằng là uh, Người Việt Nam mình Có cái tuổi uh, thơ ấu dài nhất thế giới đúng không? Tôi hay nói đùa là, Nếu mà ở Mỹ thì 18 tuổi Nó ra ngoài thì nó ở riêng rồi Kể cả bố mẹ có giàu đâu, no, giàu nhưng mà không bao giờ họ Chấp nhận cho con họ ở trong nhà Mà thằng con đấy hoặc cái đứa con gái đấy nó sẽ phải đi ra ngoài Nó thuê một cái nhà và có thể Nó kiếm một cái việc gì đó để nó tự làm kiếm sống để mà nó trả tiền thuê nhà và làm tất cả mọi thứ thành ra cái tính cách con người ta rất là cột cường và người ta độc lập ngay từ đầu nhưng mà ngược lại người việt nam mình thì có khi đến 40 tuổi 50 tuổi một ông có thể thậm chí là chưa có vợ thì có khi vẫn về hỏi bố mẹ xem là bố mẹ đánh giá cô ấy như thế nào theo bố mẹ là con có nên yêu cô ấy không thì từ những hỏi những cái câu nhỏ nhất như vậy thì rõ ràng là anh vẫn còn mang đặc tính của người phụ thuộc thì đấy chính là một cái đặc điểm mà cần phải lưu ý. Và cái thứ hai chính là cái tôi nói ngay từ đầu ấy, 100 cái lý mà một tí cái tình ấy, nó dẫn đến một cái mong đợi từ phía nhân viên rất là buồn cười, rất là âu chí Đấy là họ nghĩ rằng người quản lý ở đây là để hỗ trợ họ, để làm cho họ hài lòng, chứ không phải là người quản lý ở đây là để làm cho công việc nó tốt lên. Thế thì cái phần này anh chị phải phải phải, phải 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 hết sức làm dành gọi là làm rõ ràng ngay từ đầu, tránh cái trường hợp là sau này nhân viên hiểu sai. Thế thì cái kỹ năng của quản lý thông thường nó gồm có những cái đó còn uh, hiển nhiên thôi là tất cả những cái hoạt động hàng ngày của quản lý thì anh chị đều phải có kỹ năng ví dụ như là phòng vấn nhân viên để mà đầu tiên là tuyển dụng vào này cái thứ hai là anh chị phải biết bóc tách ra là như vậy nhân viên nào trong cái cái, cái... Lát nữa ở dưới có một cái câu hỏi về, về uh, tuyển dụng thì phải tôi nhớ thì nó có một cái trường hợp rất là lạ thì tôi sẽ kể cho anh chị nghe sau nhưng mà cái nhân viên rất là quan trọng bởi vì chúng ta đọc được vị nhân viên thì sau đó rồi mình biết cách tương tác với họ như thế nào cho nó phù hợp um, một cái kỹ năng nữa đấy là kỹ năng mà cũng là nằm trong nhóm quản lý bán hàng nhá, những kỹ năng về cho người quản lý bán hàng, tức là phải trình bày là cho khúc chết rõ ràng mà rành mạch. thì rất may là cái này tôi được luyện từ bé rồi, tôi vào một cái môi trường mà khá là khắc nghiệt ngay từ đầu về cái chuyện trình bày, nên tôi không có ngại gì cái phần này, và tôi vượt đến trên của những cái người mà đồng nghiệp của tôi cùng thời kỳ là cái đó. À, một kỹ năng nữa là kỹ năng họp, kỹ năng họp nó không đơn giản, bởi vì trong cái lúc họp ấy, anh chị còn phải biết cách là đọc vị ra được, là từng người một trong cuộc họp đấy tham gia là vì cái gì. Um, khi mà họp Thì tôi luôn phải bóc tách là như vậy Người nào họ đang canh ti với người nào Và họ đang tìm cách tác động của tôi làm sao Rồi là những cái thông tin của từng người Giao lại cho tôi nó có chuẩn hay không Tôi phải giả soát từng cái một Và thậm chí xin lỗi là Đấy là lý do tại sao bọn tôi rất là là là, là, là 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 Chịu khó họp hàng ngày Mặc dù có khi là cả một đội 30-40 người Bọn tôi chỉ họp khoảng 10-15 phút thôi Bởi vì khi bọn tôi nhìn cái mặt của từng người một Rồi là cái phản xạ, cái ứng biến của họ Thì tôi hiểu được là, là họ đang ở trạng thái nào Họ nói thật hay là không và họ đang có một cái hàm ý nào đó trong cái quá trình làm việc à, bắt tinh thần của đội sale ấy thì anh chị mới có thể thúc đẩy họ lên để làm bán hàng tốt hơn được cho nên đấy là một cái kỹ năng rất là cần thiết nhưng mà thông thường thì ở việt nam mình thì người ta lại không dạy cái đó mà thông thường là cái đó là quản lý phải tự rút ra trong cái quá trình mà đi tương tác với khách hàng à, đi tương tác với khách hàng nhân viên nhiều hơn à, rồi hiển nhiên thôi ở bán hàng ở việt nam mình thì kỹ năng một kỹ năng rất cơ bản là phải uống rượu đúng không? <cười> tôi thì không uống được rượu nhưng cái người mà đồng nghiệp của tôi trong cùng thời kỳ mà vào công ty liên doanh kia thì cũng không uống được rượu cho nên là bọn tôi gặp rất nhiều vật trở ngại thế nhưng mà bù lại thì bọn tôi được cái là khả năng hô rất to hô xong thì có khi là rút không uống <cười> Hồi đầu mà tôi dạy tôi uống được mấy lần thì đầu lần nào cũng sai có cần câu cả nhưng mà về sau rút kinh nghiệm mà thôi không đỏ được với đội này về rượu đâu tốt nhất là chuyển sang trạng thái là hơi chính trị <cười> thế còn quản lý bán hàng thì bao giờ cũng thế là họ không phải quản lý chỉ mỗi nhân viên họ quản lý luôn cả cái đối tác khách hàng ở ngoài thị trường thậm chí luôn là quản lý cả những cái thông tin của đối thủ cạnh tranh rồi quản lý cả những cái sản phẩm mà nó sắp sửa tiềm năng ra ngoài à, và thậm chí là phải quản lý cả những cái thông điệp mà từ công ty gửi xuống theo một cái cách là chưa chính thống thế thì tất cả mọi thứ như vậy là chúng ta đều phải có chuẩn bị tinh thần và đều phải làm theo được cái chuẩn chỉnh của từng công ty à, như vậy là cái phần kỹ năng đấy là còn tùy thuộc theo cùng công ty nữa có những công ty còn liên quan đến câu chuyện là phải đưa ra được cái dự báo chính xác là thị trường sang năm sau thì xu thế nó sẽ như thế nào đó, thì, thì cái phần đó là phần mà 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 anh chị cần phải chú ý Tôi nhớ ngày xưa là có một dạo là Có những cái hãng mà nó mới ra ngoài thị trường Nó có những cái mà Thương hiệu nó thì chưa lớn Nhưng mà cái cách bán hàng nó rất là tàn phá Và công ty của tôi thì bắt đầu vào cái thế là bị nó ép Tức là doanh số thị trường bắt đầu sử giảm. Bọn này nó không to nhưng mà nó Đến mức độ đó thì nó sẽ ở tình trạng là Nó bắt đầu nó cứ cấu dần vào cái thị phần của mình Và nó làm ra một cái là khách hàng đấy phản ứng với mình một cách rất là tiêu cực họ vẫn mua nhưng mà cái cách họ phản ứng rất là tiêu cực và làm cho anh em cảm thấy là bị nao đúng thì bọn tôi bắt buộc phải làm là ra ngoài thị trường và dò xét xem là có phải mua lại cái sản phẩm đấy không có phải là là, là 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 thống nhất với cả công ty là mua lại luôn cả cái công ty đấy để mà gọi là nó không nó không có tồn tại thị trường không thì về sau khi mà tìm hiểu xong thì bọn tôi thấy là không cần bởi vì là cái hệ thống của họ làm việc là chúng tôi biết đích xác nó sẽ vỡ ở chỗ nào và y như rằng chỉ xong hai tháng thì nó vỡ thật thì đấy cũng chính là một cái kỹ năng mà để làm quản lý bán hàng nó rất là cẩn thận. Nói tóm lại, tổng thể một người quản lý bán hàng cần cái gì? Thì thứ nhất, đấy là cần cái kỹ năng làm việc theo quy trình của công ty, do chính công ty của anh chị quy định. cái thứ hai, anh chị cần có một cái kỹ năng để mà làm việc với con người. Tức là anh chị phải có một cái độ thấu hiểu nhất định và phải biết cách thúc đẩy họ đi lên như thế nào. Thế thì chúng ta có nhớ cái buổi lần trước không ạ? Thì nghe thì đơn giản như thế, nhưng mà trước khi mà anh chị tương tác với cả người nhân viên luôn phải nhớ là trong mắt họ thì anh chỉ là ai <cười> Nên chúng ta, chúng ta cần phải biết nữa để mạnh để yếu của chính bản thân mình đã. Sau đó rồi thì mình mới lấy cái đó ra làm cái tương quan để sau đó xử lý nhân viên cho nó phù hợp Với tôi chẳng hạn thì tôi không phù hợp với cái kiểu mà gọi là chán binh chặt sắt Tức là kiểu là hò hét rồi là chửi với rồi quát tháo rồi đập bàn đập ghế Tôi hợp với cái cách mà nó gọi mang tính tâm lý nhiều hơn Tức là từ từ đi vào rồi là làm cho mọi người quý mến tôi Rồi thân thiện với tôi, hòa đồng với tôi và sau đó tôi nói chuyện Thì lúc đấy nó thuyết phục được người ta hơn còn có những anh mà uh, cái phong cách của anh nó hợp với cái chuyện chém đinh dở sát thì anh lại là phải làm được kiểu đó ở đây không có gì đúng hay là sai cả mà ở đây nó chỉ có một cái thôi là chúng tôi hiểu về mạnh điểm yếu của mình là gì và sau đó làm việc đấy nó hiệu quả thì đây cũng là một cái rất là thú vị là bởi vì là trong cái mà lần mà phỏng vấn để mà vào được công ty thì uh, thực sự mà nói là phỏng vấn xong thì bọn tôi lại hiểu rõ hơn về bản thân mình xem mình là ai trong mắt người khác à. số 33 Tỷ lệ lương của nhân viên chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm doanh số là được hả anh? À, rất nhiều người hỏi về câu này và thậm chí có nhiều người đưa ra những cái tỷ lệ vàng ví dụ như là 4 hay là 6 phần trăm gì đó thì tôi thuyên nói thật ra anh chị là đừng có nghe những cái kiểu như vậy bởi vì thực ra là các ngành nó rất khác nhau có những cái ngành mà tỷ lệ lương mà dành cho nhân viên đôi khi anh chị chỉ cần có khoảng độ 0.1, 0.2 phần trăm thì đã rất là khủng khiếp rồi bởi vì cái ngành đấy doanh số nó lên hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ một đơn hàng của nó lên đến khoảng độ 5 6 tỷ là chuyện rất bình thường thế thì rõ ràng là tỷ lệ phần trăm họ không cần lớn bởi vì là doanh số nó quá lớn như thế nhưng có những ngành mà tỷ lệ lương lại chiếm đến thậm chí là 30 mươi bốn phần tổng doanh số là bởi vì họ có tỷ lệ chốt nó khá là thấp đấy là về thứ nhất về thứ hai là tỷ lệ lãi của cái sản phẩm đến rất là cao và vì thế cho nên là chúng ta không thể nào đưa ra một cái tỷ lệ phần trăm uh, doanh số để mà đưa ra làm cái chuẩn cho tất cả cái mức lương được mà chúng ta nên căn theo từng ngành hàng và thêm một cái nữa đấy là anh chị luôn phải nhớ là cái lương của nhân viên ấy, nó thay đổi theo cái thay đổi theo cái cái, cái giai đoạn phát triển của doanh nghiệp. Tức là khi mà doanh nghiệp mới vào, hiển nhiên là họ sẽ phải hy sinh một cái phần tỷ lệ phần trăm lương lớn để mà họ giúp cho đội sale tồn tại được. Bởi vì lúc đấy là đội sale đang ở tình trạng là tạm gọi là rất là non, chiến binh mà chưa phải là chiến binh mà mới chỉ là người học việc thôi. Thế nhưng mà khi mà đội đấy mà thương hiệu nó lớn rồi, mà doanh số nó cao rồi, thì lúc đấy mình không nhất thiết phải trả lương cao À, thì đây chính là cái mà cái mà tôi đã nói trong các buổi lần trước là ở những công ty lớn thì thông thường lại mức lương họ trả tương đối thấp mặc dù họ có thể giảm cao hơn họ không trả họ trả mức thấp thôi bởi vì là như thế với họ thì là thứ nhất họ vừa đảm bảo thì để lại nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là với nhân viên như vậy là ok rồi bởi vì nhân viên vào đôi khi là để học việc rất nhiều công ty lớn là doanh nghiệp mà anh chị hình dung làm một cái nhân viên bán hàng vào ấy, họ vào là họ chỉ để làm trong đấy khoảng độ sáu tháng đến một năm cùng lắm là hai năm thôi để họ lấy kinh nghiệm sau đó là họ đi ra ngoài làm việc riêng của họ cho nên công ty biết cái điều đó và chấp nhận cái chuyện đó nhưng trong thời điểm đó thì họ trả mức lương vừa phải nó không bao giờ nói quá nhiều về cái chuyện là Là ở vào đây làm thì là lương nó sẽ rất là cao không họ toàn nói về cái chuyện kỹ năng này thế thì đấy là cái phần anh chị lưu ý thêm nữa là ở đây tôi không tôi chỉ bổ sung thêm anh chị cái lưu ý này thôi là nếu như công ty của anh chị còn trả lương theo kiểu là tỷ lệ phần trăm ví dụ như là hoàn toàn tỷ lệ phần trăm nhé không có tí nào về lương cơ bản cả thì anh chị nên sửa nguyên tắc của tôi đưa ra là thế này là thông thường của tôi sẽ cố gắng làm sao kéo cái tỷ lệ mà lương phần trăm ví dụ như là hai phần trăm trên một triệu 3 phần trăm trên 200 triệu, rồi năm phần trăm trên một tỷ. Thì bọn tôi hay tìm cách là kéo cái đó về con số tuyệt đối, số tuyệt đối là 5, 7, 15, 20 triệu gì đó cho nó rõ ràng. Chứ bọn tôi không để tỷ lệ phần trăm, bởi vì để tỷ lệ phần trăm ấy thì sau một thời gian là nhân viên của mình nó sẽ quen với cái kiểu là 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 là, là họ sẽ quen với cái kiểu là cứ phải mức lương tương đương với tỷ lệ phần trăm như vậy thôi thì tôi mới làm. Và nó xảy ra một câu chuyện vô cùng vô lý bởi vì là thị trường nó phát triển lên thì đồng ý là một phần là do cái công của họ, nhưng một phần cũng chính là do ông chủ chỉ khó đầu tư vào quảng cáo và quảng bá và thậm chí là đầu tư cơ sở hạ tầng để mua thêm được những cái thứ đó ông tốn tiền rất là nhiều không ai biết cả. Thế cái như này là cái tỷ lệ phần trăm của người ta mà nếu mà cứ căn theo cái đấy nó rất là nh à, cá biệt tôi đã từng gặp những cái trường hợp mà của những anh mà đi học ở nước ngoài về thì anh ấy quen với cái cách làm việc của phương Tây và anh ấy cho rằng là ở đây là một cái môi trường làm việc dân chủ. Anh ấy muốn mua mang một cái bầu không khí làm việc dân chủ về Việt Nam cho nên là anh ý công khai hết toàn bộ tỷ lệ lãi cho nhân viên và sau cùng thì anh ấy đưa ra một cái mức tiền của lương của nhân viên và chuyện hài hước xảy ra là mặc dù lương nhân viên nó chiếm đến 3 phần tư lãi của anh anh chỉ có một phần tư thế nhưng mà lúc nào nhân viên cũng bảo là anh ăn lãi thế là quá dày tốt nhất là phải cho thêm nhân viên thì cho đến mức độ nào thì tôi nói thật luôn là cho bao giờ anh lỗ thì nhân viên cứ kêu là thấp không bao giờ thay đổi được cả thế thì cái lời khuyên đưa ra anh chị lưu ý đặc biệt những anh chị nào mà đã tốt nghiệp ở nước ngoài về và từng nhìn thấy những cái mô hình làm việc của phương Tây ở bên uh, nước ngoài ấy, lưu ý của tôi là đừng có để bao giờ cho nhân viên biết là cái tỷ lệ lại của mình là bao nhiêu và cái thứ hai là anh chị phải làm sao để khiến cho tỷ lệ phần trăm lương nhân viên ấy, họ quay trở lại cái con số tuyệt đối thì anh chị sẽ không chê nó dễ dàng hơn thì đấy là cái phần mà về, uh, về, về cơ chế lương cơ chế lương thì tôi có dạy trong lớp quản lý bán hàng nhưng mà nó khá là dài anh là có một cái nốt như vậy để cho anh chị lưu ý của tôi câu thứ 34 nhiệm vụ chính của bạn CS là làm gì À, trong đội sale thì bao giờ cũng vậy là có một bạn bán ngồi ở văn phòng hoặc là thậm chí đi ra ngoài cùng với nhân viên sale để hỗ trợ nhân viên sale trong những cái công việc liên quan đến chuyện giấy tờ hành chính rồi là những cái việc không tên khác ví dụ như là à, đến kiểm tra bày biện khi mà cái ông checker tức là cái ông mà kiểm tra bày biện ông ấy không có mặt ở đó và ông bị ốm hoặc là chuyển một cái thông điệp nào đấy của riêng quản lý hoặc là lấy thông điệp từ phía khách hàng để mà bề báo cho quản lý xem là ở địa bàn đấy nó như thế nào à, trong rất nhiều trường hợp thì sếp min bị đánh giá là cái người mà Tôi có cảm giác là cái vị trí hay bị coi thường ở Việt Nam. Tức là mọi người hay coi CNN là giống như một cái người mà nhận lệnh thôi chứ không phải là người suy nghĩ. Trong khi thực ra mà nói thì nếu mà chúng ta khai thác hết toàn bộ các cái nguồn lực của xemin thì mình sẽ thấy là có thêm một bộ não suy nghĩ hộ chúng ta. Có thêm một bàn tay để chung chúng ta đẩy hàng ra ngoài thị trường. Thì nó hiệu quả rất là nhiều. CNN làm được rất nhiều việc chăm sóc khách hàng, tìm hiểu thông tin, rồi là thậm chí lấy thông tin từ đối thủ cạnh tranh, rồi là thậm chí là có những cái mà Tuy là họ không phải thuộc người sale và những cái góp ý của họ đôi khi nó rất là ngây ngô nó rất là ngây thơ, nó rất là buồn cười nhưng mà trong cả cái đống đấy lại ra những cái thứ nó rất là hay uh, Tôi đã từng nhìn thấy là khi mà cho những cái đội set hay đội kế toán mà đi bán hàng cùng một nhân viên sale ấy, thì họ ra những cái ý tưởng khá là thú vị và vì thế anh chị nên học cái phần đó Tức là chúng ta nên đẩy họ ra ngoài thị trường để cho họ cảm nhận, cái cảm nhận của họ đôi khi nó rất là ngây thơ nhưng mà nó rất là trực quan bởi vì họ chưa có kinh nghiệm gì cả nhưng mà chính họ là những người sẽ hỗ trợ cho bạn sale để mà có cái góc nhìn mới về cái thị trường cũng như về sản phẩm Và tự dưng biết đâu đấy mình lại tìm ra được một cách bán hàng mà rất là hay hài hò Còn chủ yếu xe admin thì vẫn là cái người mà hỗ trợ đội sale và quản lý sale Để mà quản lý số liệu này, thúc đẩy doanh số này, à, thúc đẩy cái, cái 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 mức đạt chỉ tiêu Tức là một anh trong đội không đạt thì nghe tức gọi điện nhắc nhở Rồi là cái đôi khi đội sale vì ham đi bán hàng quá mà quên mất là cái giới hạn về công nợ thì cái cuộc seminar này sẽ hỗ trợ cả cái toán nữa để nhắc nhở đội sale là nhớ nhá là cái mức của ông là quá rồi phải giảm dần xuống thì lúc đấy công ty mới cho ông bán hàng tiếp. cái kiểu như vậy. cái đi seminar là toàn bộ là làm việc hành chính và thông thường đấy là đội back office nhưng mà như tôi nói trên là đến bây giờ họ vẫn chưa được tận dụng hết cái năng suất của họ và muốn làm sao được cái đó thì thực sự mà nói là cũng lại phải thêm một cái nữa Thế là cái quy trình và những cái chỉ số mà bài bản mà như tôi đã nói buổi trước chúng ta phải setup lại. Um, câu số 35 có bao nhiêu quản lý bao nhiêu cấp quản lý nhân viên kinh doanh là đủ với công ty 100 người hả anh mà bọn em bán đủ cả online và telesale tức là có cả offline nữa đúng không vâng thì uh, hiện tại đang có rất nhiều công ty làm việc cái mô hình này tức là từ online họ đẩy sang telesale từ telesale họ đẩy sang thành offline bởi vì đấy là cái họ nâng cao được cái tỷ lệ chốt đơn hàng lên rất là nhiều thế thì với một công ty mà 100 người thì nó cũng tùy theo cái hình thức hoạt động của mình nữa bởi vì nếu hình thức của hoạt động của mình là nó khá đơn giản thì không cần quá nhiều quản lý thực ra quản lý cần là để làm gì quản lý cần là để hỗ trợ cho cái ông giám đốc bán hàng ấy, triển khai được đúng ý của ông ấy xuống nhưng mà nếu như quá nhiều cấp quản lý thì nó dẫn đến một câu chuyện là nó gọi là uh, nó gọi là cái gì nhở ừ, tôi quên mất cái từ mà trong 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 thành ngữ việt nam mình hay nói tức là cứ chuyển qua một người thì cái thông điệp nó mất đi khoảng hai mươi năm gọi là hầu như si được truyền nó mất đi cái ý nghĩa hai mươi và đến lúc ông ra khách hàng thì nó chỉ còn có 5% thôi ý nghĩa ban đầu mà ông giám đốc bị truyền tải thì cái đấy đã thành nguy hiểm cho nên là đối với cả một số công ty mà khi mà bán hàng nó không vào thức tạp thì anh chị nên ít cái mức mà gọi là quản lý trong đội sale thôi còn nếu như anh chị có điều kiện mà anh chị muốn làm chuyên nghiệp thì uh, trong cái bài về giảm quản lý bán hàng của tôi tôi có đưa ra một cái mô hình gồm có 5 cái level thì năm cái level đó nếu mà chia chi tiết ra thậm chí ở trong nó còn khoảng 15-20 level khác nhưng mà tất cả những cái đó đều mang tính chất là À, nó tùy thuộc vào văn hóa công ty nhé và tùy thuộc cái cách làm của anh chị để cho nhân viên cảm thấy rằng là đây là một công ty bài bản và chuyên nghiệp Đúng không? và sau đó rồi thì nó thúc đẩy cái doanh số và thúc đẩy cái lộ trình thăng tiến của tất cả anh em trong đội lên rất là mạnh thế này là ở đây nó không có câu trả lời chính xác các bạn là cần bao nhiêu cái 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 level quản lý ở trong một công ty 100, có một đội C 100 người mà chúng ta nên thấy rằng là phân tích kỹ ra thì thật sự kỹ cái mô tả công việc của các người làm quản lý xem là như vậy nó đã bao quát được hết chưa nếu nó bao quát được hết rồi thì không cần phải thêm level đâu còn nếu như mà chưa bao quát được hết thì bắt buộc mình phải thêm và khi thêm rồi luôn phải nhớ một điểm là cái quyền của người mới thêm nó có khác gì với cái người mà ở trên và ở dưới họ bởi vì nếu như anh chị mà không phân biệt được cái đó xong thì thêm quản lý vào tức là ở đây là tôi gọi là gia tăng độ kêu binh tự dưng là một đống các người làm quản lý và những ông làm quản lý mà mình không khéo Các ông lại ngồi nghĩ rằng là từ nay là ngồi mát mắt vàng thì cái đấy là không đúng đâu cho nên là ở Việt Nam mình thì khuyên thật là cái mức độ quản lý nên đơn giản, không nên phức tạp. Càng đơn giản thì anh chị thấy rằng là xếp tiếp cận với nhân viên ở dưới càng dễ. Còn nếu mà phức tạp, tức là nhiều level quá thì đôi khi là xếp muốn gặp nhân viên ở dưới để tìm hiểu tình hình thực tế thị trường như thế nào thì lại rất ngại mấy ông quản lý cấp trung là sợ rằng là mình xuống mình nói chuyện với anh em lại tự ái vì anh em cho rằng là như thế là ông tùng là ông vượt quyền, ông mới làm như thế là ông không coi mặt mình, không ra cái thể thống gì. Đúng không? Thì cái đấy rất là nguy hiểm. Đấy thì cái đặc thù của Việt Nam mình nó là như thế Thế nên anh chỉ phải lưu ý Là không cần nhất thiết phải quá nhiều level Nhưng mà miễn làm sao công ty hoạt động hiệu quả thì là ok rồi Quan điểm của tôi nó là như vậy um, Em vừa được tuyển vào làm quản lý đội kinh doanh của một công ty Xếp bảo em làm kế hoạch kinh doanh cho 2 năm tiếp theo Làm sao để doanh số phải tăng gấp đôi Thì em nên làm gì uh, Trường hợp này tôi gặp nhiều rồi Và tôi thấy rằng là mọi người mà cứ hỏi câu đấy Tức là mọi người cũng đã hoảng loạn rồi Bởi vì là <cười> một quản lý mới vào công ty thì mà bắt người ta phải lên một cái kế hoạch và thậm chí là danh số người ta gấp đôi rồi lại còn phải cam kết với kế hoạch đấy là chắc chắn rất thành công thôi thì cái đấy là gần như không tưởng bởi vì là nếu mà chúng ta cứ làm như vậy và ông nào mà hứa bừa được như vậy thì điều đấy chứng tỏ là ông ấy gọi là rất là vô trách nhiệm và trong một số trường hợp thì ngay cả một số quản lý chuyên nghiệp họ vào làm và họ tin chắc là với cái sản phẩm đơn giản như vậy với một cái thị trường mà sơ khai như vậy họ sẽ làm được và họ yêu cầu công ty là hỗ trợ cho họ bởi vì họ nhìn trên các chỉ số họ nhìn theo những cái một quy trình họ thấy là còn rất nhiều cái mà có thể làm tốt hơn. thế nhưng mà khi va vào ấy, thì họ mới phát hiện ra là ở trong đấy nó có một cái hàng rào của những người thân của sếp và cái mối quan hệ theo kiểu là người trong gia đình đấy nó cản trở anh ta làm tất cả mọi việc. thì sau một lúc họ ông ấy làm thì ông ấy làm ngoáy loạn hết cả lên hệ thống nó tung bẻ hết cả. thế là ông ấy bay bay sếp em đi, đúng không để lại một đống rác cho sếp và sếp cứ thế là phải xử lý thôi. thì nó rất là nguy hiểm cho nên là lời khuyên đưa ra là khi mà em được tuyển vào một công ty mà ông sếp lại bảo ngay là làm một kế hoạch như thế thì tức là ông sếp này cũng đang nhìn vấn đề theo cách khá đơn giản à, khá đơn giản là sao tức là ông đang coi cái chuyện là cậu là quản lý bán hàng giỏi đúng không cậu ở công ty khác cậu làm cái số tăng đúng không thế sang công ty này cậu phải làm tăng à, thế thì cái điều này nó không, không, không đơn sơ như thế nếu đơn sơ như vậy thì ai cũng thành công hết rồi thế cho nên là khi em vào công ty thì tốt nhất là nên kiểm tra lại bằng hệ thống chỉ số bằng hệ thống quy trình xem là ở đây mọi người đang làm được kiểu gì và xem xem là cái cơ hội để mà chỉnh sửa cái hệ thống đấy nó nằm ở đâu nếu mà anh chị biết được là cái hệ thống đấy mà chỉnh bằng con người là xong và con người đến được phép thay thế nhé đó, tức là anh chị còn cần phải có cả quyền nữa đó. chứ nếu mà anh chị mà có ý tưởng rồi nhưng mà anh chị không có quyền thực hiện cái ý tưởng đấy thì cũng vứt thì cũng không thể thay đổi được cái gì hết đó thế cho nên là mà các cái chỉ số thì không bao giờ đánh đường người ta và vì thế anh chị anh chị phải làm sao mà kiểm soát lại toàn bộ xem là những con số thông số thị trường bây giờ nó là như thế nào số lượng khách hàng là bao nhiêu số lần gặp mặt là bao nhiêu cái số lần tương tác là bao nhiêu cái số đơn hàng phát sinh hàng ngày là bao nhiêu cái cái doanh số trung bình của một đơn hàng là bao nhiêu và cái quy trình để mà đưa ra được đơn hàng như vậy mất bao nhiêu thời gian ở những cái công ty B2B thì cái đời này rất là quan trọng cần là bốn năm cuộc gặp hay là thậm chí là xin lỗi là có nhiều cái mà dự án đi lâu chỉ mất đến một hai năm thì mình phải tính hết thì khi mà ra được cái đó xong thì anh chị nên đưa ra một cái là một cái kế hoạch nhưng mà kế hoạch tới bao giờ cũng thế. Tôi nói cái này công khai nhưng tôi không sợ gì cả luôn Bởi <cười> vì bao giờ cũng thế Quản lý luôn chịu sức ép cả trên cả dưới Cho nên quản lý phải làm được cái việc gì Là nhắm là mình làm được một trăm 100% Thì không có dại để mà mình gọi là cam kết với sếp ở trên là một trăm 100% đúng không? Những ông nào mà chắc chắn nhất thì nên chỉ cam kết là khoảng độ 70 đến khoảng 80% là cao nhất đúng không? Đúng không? không cần phải làm một cái gì đó nó quá là cầu kỳ cả Hãy làm sao mà thật đơn giản thôi Và tại sao phải làm như thế Mặc dù là ăn chắc là 100% rồi vẫn cứ chỉ cam kết 70% bởi vì khi anh chị tiến hành ấy, thì bắt đầu mọi chuyện nó bắt đầu bung bét ra, tức là có những cái thứ mà anh chị không thể đề phòng được ở đâu ấy nó sồ ra và cái kế hoạch kinh doanh của anh chị nó lung tung hết, nó không còn chuẩn nữa, đúng chưa ạ? Ví dụ như tôi nói đơn giản thôi là chúng ta khi mà chúng ta đo thị trường thì cái sản phẩm đối thủ cạnh tranh chưa ra đời, chúng ta triển khai ban đầu thì chưa có gì cả và hai ba tuần đầu tiên thì rất là ngon, nhưng mà chúng ta không hề biết là có một cái kẻ thù từ xa nó quan sát chúng ta, họ giàu hơn chúng ta nhiều, họ có quyền lực hơn chúng ta nhiều, họ có sản phẩm tốt hơn chúng ta nhiều và họ là làm chủ được cả công nghệ nữa và thế là họ bung một cái sản phẩm của họ ra thì lúc đó thị trường hoàn toàn thay đổi và tự dưng là anh chị trở thành kẻ thất hứa nếu mà trước đấy anh chị đã hứa với sếp là mình sẽ làm tăng gấp đôi thế cho nên câu chuyện đưa ra là gì đừng có bao giờ cam kết hết mà chỉ nên để mức độ an toàn của chúng ta thôi và nên chọn cách nào đấy để cho nó ok nhất nguyên tắc đưa ra là sao tức là hãy cam kết ở mức thấp nhất nhưng mà yêu cầu hỗ trợ ở mức thấp nhất đấy là cái để như, cho anh chị an toàn còn uh, nếu mà liên quan đến câu chuyện là kế hoạch kinh doanh trong 2 năm tiếp theo để làm sao để số phải tăng gấp đôi mà phải cam kết thì tốt nhất là nên yêu cầu hỗ trợ một cái mức mà gấp khoảng 3-4 lần của mình và nếu như mà cái kế hoạch kinh doanh của anh chị mà anh chị bạch ra thì luôn phải nhớ là sếp phải cam kết từng giai đoạn một của cái kế hoạch kinh doanh đó Đúng không? À, đôi khi có một hiện tượng rất là hay đấy là khi mà tôi làm một kế hoạch kinh doanh theo cái định hướng của cái anh quản lý đấy tại vì tôi đã tư vấn cho nhiều anh và có nhiều anh cũng nhờ tôi thôi chứ không phải là tư vấn gì cả anh bảo là bây giờ làm cho anh một cái kế hoạch được không hỗ trợ cho anh xem bây giờ anh muốn là doanh số của anh là năm nay là 200 tỷ năm sau phải là 400 tỷ thì theo tùng nên làm gì tôi vay cho một loạt các thứ thì ông nhìn xong bằng lúc rồi ông bảo luôn là thôi thế thì với cái năng lực của anh đội ngũ anh bây giờ chắc là anh chỉ làm đến hai triệu hai trăm tỷ anh dừng thế thì họ tự nhìn ra được là cái hệ thống của họ cũng như là cái cái tầm của họ nó đã đến mức mà phù hợp với kế hoạch này chưa cho nên là anh chị nên dành rẽ cái phần này càng rành rẽ trong cái kế hoạch kinh doanh thì anh chị càng an toàn hơn trước mắt. Um, câu hỏi số 27 Còn 5 phút nữa thôi ạ Tôi xin phép trả lời nốt câu này thôi ạ Câu hỏi số 37 Là quản lý trực tiếp của em toàn tìm cờ nói xấu em Thỉnh thoảng còn xui nhân viên của em làm Láo rồi hạch tội em Em xử lý ra sao anh <cười> uh, Cái này nó mang tính hơi cá nhân Thì uh, tôi thấy một điểm như thế này là Vâng chào bạn Khánh Tri Vũ Cảm ơn bạn Tại vì có thể là do cái nghề này đam mê thôi chứ tôi không phải phát thanh viên <cười> Mà dù đã có một lần là suýt nữa làm phát thanh viên với chị Loan ở kênh VTV6 rồi um, Quản lý trực tiếp, tiếp của em toàn tình cơ nói xấu với em Thì cái mà việc ở đây nói xấu thì chúng ta phải thì làm rõ là làm xấu, nói xấu là do cái gì Thực sự mà nói trong một hệ thống mà nó rõ ràng là con số và chỉ số Thì quản lý nói xấu đến đâu chăng nữa cũng không thể làm hại là nhân viên Bởi vì tất cả mọi thứ nó minh chứng một con số và cấp trên nhìn xuống con số thì sẽ hiểu ngay là những cái gì mà anh quản lý cấp trung nói là đúng hay là sai. Nhưng mà cái khổ của người Việt Nam mình bây giờ ấy là vẫn ở tình trạng là nó cứ nửa đạt nửa mỡ, tức là vẫn là một bên là con số, một bên nó là cảm tính. Tức là những cái đánh giá nhân viên đôi khi có những cái rất buồn cười, giống như kiểu là ở trong cái bảng lương nó còn ghi ra là có một cái phần tỷ lệ là 2 triệu này sẽ trả cho cái chuyện là anh ấy thể hiện được đúng cái tính chuyên nghiệp hay là thể hiện được cái tinh thần là vượt khó vượt lên và gọi là có cái tình yêu với công ty thì tôi nói thật luôn là đến cái đấy mà tôi đọc thì tôi cũng không hiểu là đo cái tình yêu với công ty đo một kiểu gì Chẳng nhẽ đâu bằng cái số lần anh phát ngôn là em yêu công ty lắm ạ à. đúng không thì cái đấy là cái mà mà, mà, mà chúng ta phải, phải cụ thể hóa nó ra nếu công ty của em mà đánh giá toàn bằng định tính thì quên thật là em thanh minh với cả sếp hay lập tức hoặc là em tìm cách nào chặn cái người quản lý lại thậm chí nói thẳng ở mặt người ta luôn đấy là theo cái kiểu cảm tính bởi vì nếu mà em không làm như vậy thì em sẽ bị lâu dần là về sau là người ta nói nó một lần thì chưa tin nói hai lần chưa tin nhưng mà nói một nghìn lần thì phải tin Đúng không? đấy là Câu đấy là câu của ông bộ trưởng, bộ truyền uh, thông của phát đức cũ rồi Và ông ấy làm cái chuyện đó rất thành công Thế cho nên cái chuyện của mình ở đây là mình chặn ngay cái lộ thông tin này lại Nếu mà cái hệ thống quản lý của mình còn mang tính rất là cảm tính Thế nhưng mà trường hợp thứ hai là nếu hệ thống của anh chị mà quản lý theo kiểu là định lượng rồi Có con số đàng hoàng rồi Thì anh chị nên đằng thẳng đưa cái đó ra hoặc thậm chí chả cần phải làm gì cả, anh chị làm tăng lên số lên thôi Tăng lên số, tăng cái chỉ số lên một cách tích cực và quy trình đàng hoàng rồi thì người ta không thể nào mà người ta gọi là quang đánh chỉ chị để nói xấu với sếp được Thế còn cái vụ mà xui nhân viên của em làm láo với thành tội em ấy Thì lưu ý một điểm Ở đây điều này chứng tỏ một điểm là như này Nhiều khả năng là mình hơi lơ là so với nhân viên Với nhân viên của chúng ta, chúng ta luôn phải đối xử theo cái cách như tôi, như tôi nói các buổi trước là vừa là sếp, vừa là thầy, vừa là anh Anh chị phải làm cả ba cái hướng như vậy Thì sau đó anh chị mới rằng là nhân viên của mình ở lại lâu Và nếu như mà còn để cho quản lý cấp trên mà nói xấu tức là nhân viên của mình làm láo mà qua cả mặt mình thì đó chứng tỏ là mình có lơ là ở đâu đó rồi còn nếu như anh chị mà không lơ là thì khi mà nhân viên nghe cái lời mà của quản lý nó xấu anh chị đúng không hoặc là tính cách là láo, sư họ nói láo thì cái việc người đầu tiên họ báo cáo phải chính là anh chị bởi vì là với họ thì anh chị là cái người mà rất tình cảm và anh chị toàn làm điều tốt cho họ thôi thì họ không có cớ gì để mà người ta lại lại lại, lại phản cảm anh chị cả nên lưu ý là cái này đôi khi là chính là lỗi của mình xem lại cái phần này thế còn trong mọi trường hợp thì một khi đã xảy ra chuyện đó rồi thì quan điểm của tôi là tôi hay thẳng thắn bởi vì bao giờ cũng thế đang nào cũng thế mình làm ở đây không có nghĩa là mình cứ phải cố kết ở mọi giá mình làm nhưng cái thứ hai quan trọng hơn đấy là mình có cái phẩm giá và danh danh dự của chính mình thì phải chiến đấu cho cái đó thôi đúng không? thì ở đây tôi nghĩ là nên nói thẳng thậm chí nếu cần thì yêu cầu luôn cả công ty là tổ chức một cái cuộc họp như vậy à, trước đây ông sếp của tôi thì cũng thực dạng như vậy tức là cũng nói xấu tôi rồi cũng làm theo loại kia nhưng mà vấn đề là khi mà tôi nghỉ công ty phát là ông rất là sợ bởi vì ông chỉ sợ là tôi nói xấu lại ông ấy bởi vì tôi có hết bằng chứng tay ông làm láo như chỗ nào thế nhưng mà tôi không phải là con người như vậy thì nhà tôi cũng bỏ qua thế thì cái đây cũng thế là tại sao tôi làm được như thế bởi hệ thống của tụi tôi ngày xưa nó rất là chuyên nghiệp và nó rất là bài bản cho nên tôi mới làm được như vậy thế thì thời gian thì cũng đã hết rồi thế nên là tôi xin phép dừng ở đây nhưng mà thực sự đây là lần đầu tiên tôi livestream qua cả hai kênh là YouTube và Facebook thì là rất là vui mừng được anh chị ủng hộ Mặc dù là mạng thì đang bị bóp nghẹt rất là nhiều đúng không? Cái livestream rất nhiều người kêu là tương tác kém Mà cái số lượng tham gia và số lượng mà gọi là comment ở trên cái Facebook của tôi vẫn rất là đông Thì tôi rất là mong là đây là một cái nền tảng tốt cho những cái buổi tiếp theo Và rất mong là anh chị góp ý cho tôi Tôi có một cái status ở trên Facebook của tôi ngày hôm nay Nói về chuyện là à, anh chị có quan tâm đến chuyện là tôi sẽ nói về một chuyên đề không Và trong cái quá trình đó thì tôi sẽ tiếp tục là tương tác với anh chị Bằng cách là trả lời các câu hỏi một cách trực tiếp bởi vì thực ra trả lời một cách trực tiếp là hay nhất Chứ còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là Mình cứ trả lời những câu hỏi Kiểu như này thì thực ra nó nó ở tình trạng Là nó ở rất nhiều cái Tức là một bức tranh nhưng mà nó ở nhiều cái mảnh Miếng khác nhau, đâm ra góp lại thì nó vẫn không được ra Cái toàn thể Đó. Thì rất mong anh chị trả lời giúp cho cái phần này Tôi có thể làm tất cả hai cách cùng một lúc được Không sao, tức là cùng lúc là chuyên đề Và thứ hai là có một số câu hỏi ngoài lề Một chút thì tôi vẫn trả lời Đúng không ạ ngoài ra nữa là cũng rất là mong anh chị có ý cho là như vậy thời gian của chúng ta như vậy thì có đã đủ chưa hay là có thể bóc ngắn lại để cho anh chị đỡ mệt vì tôi biết là tôi nói khá là nhanh đó thế thì rất mong anh chị có ý cho những cái đó và một lần nữa là cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì đã tham gia cái buổi ngày hôm nay của tôi và rất mong gặp lại anh chị trong những cái buổi lần sau cảm ơn và chào hẹn gặp lại anh chị